0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Josian. Pues. me habrás echado de menos, ¿verdad? Este par de días que he estado sin grabar, la verdad, he estado. más que por trabajo, por, por, por otras historias. Bueno, al final, al final, bueno, pues cuando tienes otras cosas, al final, entre el trabajo y lo demás, pues se te llena el día. Igual no es específicamente por el trabajo, pero, pero bueno, eso es lo que te, te quería decir que he tenido un par de días que que al final eh, entre, entre el trabajo y otras cosas que me han surgido pues no he podido coger tiempo para pues bueno, eh, para para pensar un poco ahí, pues eh, que tengo que grabar, oye, tengo que pendiente porque me lo quiero coger un poco como, como una obligación ¿no? y, y, y bueno, pues eh, mirar un poco las, las noticias eh, a ver si, si hay alguna cosa que, que pueda ser interesante. Eh, bueno, eh, pues eh, tenía un par de cosas que, que quería comentar. Eh, por una parte, eh, ese informe del la AIREF, que, que ya te lo he mencionado en otros, en otros podcasts anteriores, eh, pues con el tema de las... De, las, digamos, de los ajustes o las reformas que necesita el sistema de pensiones actual español. Eh, claro, a la hora de valorar eh, qué reformas o qué ajustes necesita el sistema, claro, debemos valorar qué progresión va a tener en los próximos años en cuanto a desempleo, eh, la población, cómo va a evolucionar, eh, cuánta emigración va a entrar, eh, todo eso eh, lo debemos tener en cuenta a la hora de valorar pues, el, el, el gasto en pensiones, cómo va a evolucionar el gasto y, por supuesto, los ingresos también. Y entonces, valorar pues, la sostenibilidad de ese sistema. ¿no? Y, y bueno, pues las previsiones eh, anteriores que se habían hecho, claro, siempre. siempre basamos esas previsiones en unos supuestos. Como os decía, pues la evolución de la población, es decir, básicamente demografía, eh, la población activa, si el desempleo va a bajar o va a subir, eh, si, si la inmigración eh, pues, eh, pues nos va a traer eh, 100.000 100 inmigrantes eh, anualmente, o 200.000, o 300.000, o 500.000, o, o un millón... Eh, todos esos factores influyen al final eh, a la hora de, de hacer previsiones. Y claro, pues esos factores, eh, en las previsiones anteriores, pues eran factores, digamos, quizá excesivamente optimistas. Y bueno, pues se han hecho unas previsiones, se han eh, renovado esas previsiones, con, basándonos en factores un poquito más realistas, digamos, en cuanto a... ...en cuanto al crecimiento del PIB... ...el, el, el desempleo... ...el aumento de la población... Eh, ...pues cuánta inmigración va a venir... ...y, y bueno, pues las previsiones... Lo que, ...lo que apuntan es... ...pues eso... ...que van a ser necesarios ajustes... Que, ...que la sostenibilidad del sistema... ...incluso en cuanto al factor de... ...¿cómo se llama? ...el factor de sostenibilidad, si no recuerdo mal aquello que aquello que hace mmm, de alguna manera eh, valorar si podemos eh, eh, cómo se dice ahora que no me viene la palabra justamente ahora eh, cuando, cuando un pensionista por ejemplo pues eh, está cobrando la pensión ¿no? y, 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 y el ajuste que hay que hacer de un año a otro por, por, por el por el, por el ipc verdad pues el, el, eso, es lo que, eso es lo que influye el factor, de, el factor de sostenibilidad y bueno pues todo eso apunta a que, a que bueno, el, el sistema pues, no es tan sostenible como, como a veces los políticos nos, nos quieren hacer creer eh, que, van a seguir, eh, que van a seguir siendo necesarios ajustes, pues yo siempre digo que más que ajustes lo que hace falta es una, es una reforma integral del sistema eh, hacia un sistema de capitalización que claro, evidentemente, esa, o sea, la reforma a un sistema de capitalización tiene que ser progresivo, siempre lo digo, pero eso es lo que necesitamos. Pero como no queremos admitir eh, que, que hace falta esa reforma, pues bueno, vamos a necesitar seguir haciendo ajustes y evidentemente si esos ajustes eh, cuanto más tarde se hagan pues eh, más, más, más eh, digamos más fuertes tendrán que ser eso, esos ajustes porque al final lo único que no hacemos afrontando esas, esos ajustes eh, desde ya pues lo único que lo hacemos es retrasarlo eh. si no lo hago yo lo tendrá que hacer el siguiente gobernante o el siguiente gobierno o, o, o dentro de 20 años o, eh, porque son, son ajustes obligatorios porque el sistema eh, con las condiciones actuales es insostenible eh, con, con esos factores que, que te comentaba, con eh, con, el, con el PIB que tenemos actualmente eh, con el desempleo que tenemos con la inmigración que tenemos ahora mismo es, es, es insostenible, tenemos un sistema deficitario y además con la evolución de la demografía va a ser más deficitario aún. Entonces vamos a necesitar hacer ajustes pues básicamente para que las pensiones futuras pues, sean más bajas. ¿Eh? En general por lo menos que sean más bajas. Es, es la realidad, para que sea, vuelvo a decir, sostenible. Pero basándonos en mantener el, el sistema de reparto que tenemos actualmente, ¿eh? o sea, el, que, que yo creo que ese es el gran error, ¿eh? pero llegará un momento en el que bueno pues quizá nos demos cuenta realmente de que, de que no da, ¿eh? de que mantener el sistema de reparto no da. Y luego había otra cosa que, que, que te quería comentar, eh, a raíz de, de un podcast que suelo escuchar. Mmm, bueno, yo mmm, te suelo hablar mucho de, econom de economía y tal, y, y bueno, cosas un poco relacionadas con mi negocio. Eh, pero bueno, tengo evidentemente tengo otras aficiones eh, y una de ellas es el fútbol. Soy muy futbolero, soy muy futbolero, la verdad. No soy un forofo de un equipo ni nada, pero sí que me sí que soy el típico aficionado que, que, sigue, el, que sigue el fútbol eh, pues de manera bastante apasionada en cuanto a, no en cuanto a mi cariño a un equipo, más bien, más bien, pues, pues eh, en cuanto a seguir los resultados de, de todos los equipos, ver todos los partidos que puedo, eh, si no puedo, pues veo el resumen eh, en ese sentido, pero, pero de fútbol español, internacional y lo que pueda, lo que pueda. Lógicamente, pues eh, no sigo mucho la Liga de Tayikistán, <risa> Pero, pero sí que soy pues en cuanto a competiciones europeas eh, ligas menores digamos como puede ser pues, eh, la liga rumana la liga, la liga checa la liga bueno la italiana por ejemplo no es una liga menor pero sí que es verdad que aquí no hay mucha no hay mucha afición a la liga italiana pues por ejemplo soy eh, es mi liga favorita la liga italiana eh, y bueno pues, pues eh, en ese sentido, pues eh, me gusta mucho y, y, y no, no, no hago asco a, a ver fútbol que, que quizá para, para el típico forofo sea como eh, fútbol pues de baja categoría. No, no, no me gusta. Incluso en, en, en ligas locales y tal, o sea, quiero decir, ahora mismo evidentemente está todo parado, ¿eh? pero. pero... Pues del equipo de tu pueblo, aunque juegue en, en, en categorías regionales, y me, me gusta, me gusta, la verdad. Eh, pues lo que quería comentar es en, en, en un podcast que suelo escuchar, eh, donde participa Axel Torres, que es un. que es un periodista deportivo muy conocido, el podcast se llama. No sé si se llama Monday Morning, eh, algo así. Eh, suelen publicar una vez a la semana o así un podcast, él y Raúl Fuentes, que es otro periodista. Este es un poquito más, más desconocido, pero bueno, eh, trabaja en Radiomarca. Desconocido no es. Y bueno, estaban comentando eh, que, en, que en Inglaterra, en el fútbol inglés, parece que están planteándose. Parece que están planteándose que, que bueno, como el fútbol semiprofesional, aficionado, llamémoslo como queramos. Ahora mismo, claro, las dificultades económicas son tremendas porque ese, ese fútbol vive principalmente del, del público que va a ver los partidos. Y claro, si no puedo jugar con público, pues mis ingresos son bajísimos. Entonces lo que, lo que están planteando en, en Inglaterra es eh, que clubes de la Premier League y de Championship entiendo también, que es la segunda división inglesa, eh, pues de alguna manera ayuden económicamente a clubes de, 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 de menor categoría que no se puedan permitir eh, pues este, este fútbol sin público. Y, y salió el entrenador del, del Barley, que es un equipo pues, de media tabla de media tabla, eh, para abajo, digamos, de, de, la, de la Premier League. Premier League, por cierto, es, es la liga inglesa, que es económicamente, sin duda, la liga la liga más importante del mundo. El, el dinero que se mueve en Inglaterra no lo mueve ningún, ninguna liga inglesa, ningún país. O sea, hay equipos, eh, vamos a decir, flojos de la, liga, de, la, de la Premier League, de la primera división inglesa, equipos flojos, que mueven más dinero que, vamos, que, que clubes en, que en España son del, del, de la categoría de Valencia, Sevilla, ¿eh? es, es increíble, es increíble. Pues bueno, lo que, lo que te estaba comentando, pues eh, parece ser que, que ha saltado el entrenador del Barley, que es, que es un equipo, vamos a decir, mmm, no es de los fuertes de Inglaterra, comentando que que oye, que, que no entiende por qué eh, el éxito de alguna manera ¿Por qué? porque se puede entender que estar en la máxima categoría de tu país no de, del fútbol de tu país, pues es un éxito no que no entiende por qué el, el, el tener éxito hay que penalizarlo de esa manera eh, a, eh, para, para ayudar a otros, a otros clubes que no han tenido ese éxito eh, pues Claro, en este podcast, esa actitud de ese entrenador, pues lo criticaban bastante. Y, y siendo sincero, eh, claro, uno piensa así, en caliente, hablando claro, en caliente. Y yo también así pensé, o oh, qué soberbia, ¿no? Un equipo que, que dentro de unos años se puede encontrar en la misma situación. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo puede hablar así? Sí. Sí, sí. Eh, sí, en caliente puedes pensar eso. Y de hecho estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pensando un poco en frío, sinceramente, pienso, pienso lo mismo que ese entrenador. Además, precisamente, pues el argumento que dijo Axel, eh, pues el argumento que dijo Axel, es, es un equipo que ahora la, ayudar a otros clubes, eh, yo no sé de qué cantidades estarán hablando, eh. si estarán hablando de... Eh, de varios millones de euros o no sé, sinceramente no sé de qué cantidades estarán hablando. Pero sí que creo que si precisamente el Barley es un equipo que dentro de unos años se puede encontrar en esa situación, pues ese dinero lo puede echar de menos. Entonces, ¿por qué tiene que ayudar? ¿Eh? ¿Por qué tiene que estar, digamos, obligado a ayudar? Si dentro de un tiempo puede estar en esa situación y puede echar de menos ese, ese dinero que, 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 que haría sostenible el proyecto. Eh, es que muchas veces confundimos solidaridad con, con, con obligación. A mí me parece que deberíamos ser solidarios con los que, eh, bueno, si yo estoy en una situación en la que puedo prescindir de parte de lo que tengo y, y esa y, y y y esa parte digamos prescindible que yo tengo puede aportarle a otra persona, pues mucho puede valorar de una manera que yo no soy capaz de valorar precisamente por eso, porque es digamos que es que es parte prescindible de lo que de de mis ingresos o de mi patrimonio pues está está genial, deberíamos ser solidarios en ese sentido, claro que sí. Pero no porque nadie nos obligue. Yo de lo que estoy completamente en contra es de la obligación. Obligar a ser solidarios no me parece bien. Y por eso a veces eh, cuando escucho a políticos hablando de, 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 de solidaridad, y sí, claro, sí, pero déjame ser solidario yo con mi voluntad, con lo que yo con lo que con la parte que yo quiera prescindir. De, de, de mis ingresos o, mi, o de mis rentas o de mi, o de mi patrimonio ¿no? ¿por qué no puedo yo elegir de la manera que quiero ser solidario con qué cantidad con qué, con qué institución con qué, lo que sea o, o, o si quiero repartirlo en la, eh, a gente que yo vea en la calle que vive en la calle ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no puede ser voluntario? ¿Por qué la solidaridad no puede ser voluntaria? Bueno, oye, que, que se fomente la, la solidaridad, por ejemplo, en este caso, entre los equipos ingleses de, de la más alta categoría del fútbol inglés. Que se fomente, que se hable de que deberíamos ser, tal, y que luego cada uno tenga su opinión y que aporte lo que buenamente le parezca que, que puede aportar. Perfecto, perfecto, a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que sea como algo obligatorio y que además quede señalado aquel que, aquel que de alguna manera discrepe, de alguna manera o, 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 o no quiera participar, o que se vea obligado a participar. Pues sinceramente no me parece bien. Y precisamente, utilizando el argumento de Axel Torres, que parece que, que decía... Eh, que, que, oye, que si dentro de dos o tres años o cinco años puede encontrarse en esa situación. Ya. Ya, precisamente por eso. Y ahora le estás quitando un dinero que dentro de cinco años le va a venir le, le hubiera venido genial. ¿eh? Disponer de ese dinero. Honesto, honestamente creo, y lo mismo que estaba diciendo de lo SERTE y tal, lo mismo digo. Al final... Si mi modelo de negocio, pues por, por esta situación, no es sostenible o no es rentable, quizá lo que tengo que pensar es en cambiar de modelo de negocio. Voy a funcionar de otra manera o, 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 o voy, a, voy a invertir en otro sector el capital que yo tenga. Sinceramente esa es mi opinión. Y esos clubes de fútbol, que, que alguno dirá que cómo, cómo puedo hablar así del fútbol aficionado y tal. Bueno, quizá lo que tengamos que pensar es que tenemos que empezar a funcionar de otra manera. ¿Eh? Pues quizá el fútbol aficionado es muy bonito, ¿eh? sí, opino lo mismo, pero, pero quizá tenemos que funcionar de otra manera. Y no, y no estar esperando de ayudas públicas o de, o de e, e, equipos eh, superiores que, 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 que financien nuestros proyectos, nuestros humildes proyectos, porque en un futuro esperan sacar rendimiento y tal, o, o lo que, No sé, no sé cómo decirlo, pero, pero, pero desde luego, creo que tenemos que pensar que, que, que esos proyectos pues quizá tengan que ser viables de otra manera. Es que no lo sé. No soy yo quien tenga que decir cómo tiene que funcionar un equipo de fútbol, pero, pero en general sí que me parece que... Me parece simplificar mucho. Decir, no, ¿cómo puede hablar así? Además, me acordé de otra cosa. Es que, es que lo que no entiendo es que defendamos nuestras ideas... ¿Eh? que tengamos unas ideas por a ver cómo nos afectan a nosotros ¿eh? personalmente en la situación en la que estamos. Por, por ejemplo, eh, defender, ayudas, ¿eh? defender ayudas porque a mí esas ayudas me benefician ¿eh? y que hablar en contra de algunas ayudas ¿eh? que, me, que me benefician es incoherente. ¿Eh? Si a mí hay alguna cosa que no me parece bien aunque, en el fondo, yo pueda ser beneficiario, no es una contradicción, no es incoherente. A mí me puede parecer injusto, ¿eh? Es decir, por, por poner un ejemplo, oye, no, como mi situación es mala, no, hay que subir los impuestos a todo el mundo para que ¿eh, a mí eh, yo pueda recibir una ayuda, ¿eh? Y el gobierno propone que, oye, eh, eh, a José Nariz Correta que hay que darle una ayuda y, oye, pues, pues todos los eh, españoles pues mira, van, van a tener que pagar un euro más al año para que eh, eh, José Nariz Correta reciba, eh, reciba una subvención. Eh, a mí me beneficia, eh, pero, pero es injusto, ¿verdad? pues Pues, pues lo mismo digo. O sea, no, el, el, el hecho de que yo sea beneficiario de una medida no debería suponer que yo tuviera que defender. Hombre, egoístamente, claro, lo voy a defender. Egoístamente. Pero es una injusticia. Es una injusticia. Y si es una injusticia, debería atacarlo. Debería tener una opinión contraria ante esa medida. Y yo creo que esto, esto lanzo como, como, como eh, reflexión final, en el sentido de, de que yo a veces me he sentido atacado por tener cierta idea que quizá pueda ser incluso, mirando desde, la, desde una perspectiva egoísta, puede ser incluso, incluso perjudicial para mí defender esa idea, pero creo que lo que tenemos que defender, hablando de ideologías, creo que lo que tenemos que defender es lo justo, no tanto eh, si a mí me beneficia o a mí no me beneficia, sino lo que nos parece lo justo. Eso, eso es lo que deberíamos defender a la hora de, de defender una ideología. Esa es mi opinión. Bueno, pues nada, no te quito más tiempo. Eh, además me he alargado un poquito, porque bueno, para compensarte un poco lo que, lo que no he grabado estos, este, estos dos días. Creo que he estado sin grabar. Vale. Pues nada, nos escuchamos en otro podcast. Acuérdate que tienes mi correo electrónico en las notas del episodio josenarizcorreta.com para, para comentarme lo que quieras, ¿vale? Eh, si es, eh, si es eh, sobre algo que he comentado hoy o quieres debatir sobre algo así, yo encantado. Y si quieres hacerme alguna, alguna consulta como agente de seguros que soy, pues también encantado, ¿vale? Pues nada, hasta, hasta la próxima, que espero que sea mañana, ¿vale? Hasta la próxima.